0: Nou, we pakken de studie weer op van Gods blauwdruk in het huwelijk, voor het huwelijk. En tot nu toe hebben we gezien dat de bedoeling van het huwelijk gezelschap is. Dat het doel van het huwelijk eenheid is. Dat effectieve communicatie tot intimiteit zal leiden en intimiteit tot die eenheid wat het doel is. Als laatste hebben we gekeken naar de rol van de vrouw binnen een bijbelshuwelijk. En vanavond zullen we heel specifiek gaan kijken naar de rol van de man. Vorige keer zeiden we dat, of zei ik, dat het, het succes van de vrouw binnen een bijbelshuwelijk valt of staat met één ding. En dat is het zich onderwerpen aan de man. Het succes van de man binnen een bijbelshuwelijk valt of staat ook met één ding. En dat ene ding is zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn vrouw. Nou, we zullen dit onderwerp niet um, ja, uitputtend gaan behandelen vanavond. Daar is het veel te diep, veel te breed, veel te hoog en veel te groot voor. Maar ik geloof dat indien dat, wij datgene, dat we vanavond wel zullen gaan behandelen, als we dat al toepassen in ons huwelijk, dat onze huwelijken, als ze nu al goed zijn, dat ze al een stuk beter zullen gaan worden. Als ze minder goed zijn, dat ze ook een stuk beter zullen gaan worden. Dus hoe dan ook, waar we ook staan in ons huwelijk op dit moment, ik geloof dat als we vanavond, of als we toepassen wat we vanavond zullen gaan leren, dat ons huwelijk... Radicaal verbeterd zullen gaan worden, of zal gaan worden. Uh, we pakken de studie vanavond op in Efeze hoofdstuk 5. En ik wil vanavond gewoon uh, even het heel gedeelte lezen. En we pakken het op bij vers 22. Dus Efeze 5, vers 22. Dit is weer in de context van vervuld zijn met de heilige geest en um, elkaar onderwerpen in de vrezen gods, of de vrezen van Jezus Christus. Vrouwen, schik u onder uw eigen man als onder de heren, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is behouder van het lichaam. Daarom... Zoals de gemeente aan Christus ondergeschikt is, zo behoren ook de vrouwen zich in alles onder hun eigen man te schikken. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, om de gemeente in al haar heerlijkheid voor zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of iets dergelijks maar heilig en smetteloos. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heeren de gemeente, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeten. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover. In vers 25, waar we het vanavond eigenlijk over gaan hebben, zegt Paulus, mannen, heb uw eigen vrouw lief, Zoals ook Christus de gemeente lief heeft of lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Nou, het is mij in deze studie opgevallen dat de Bijbel alleen de man oproept om hun vrouw lief te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat de vrouw niet van hun man dient te houden. Wat het mij wel zegt is dat het de man erop... ...wijst of dat, het de, dat de man juist erop gewezen moet worden om zijn vrouw lief te hebben. Ik geloof dat dat daarvoor een hele goede reden is. Hè, dat wij als mannen erop gewezen moeten worden om onze vrouw lief te hebben. Ten eerste geloof ik dat de vrouw behoefte heeft... ...om in het diepste van haar ziel zeker te weten dat haar man haar lief heeft... Mannen zitten iets anders in elkaar. Als Marnie, ik, ik, ik weet dat Marnie van me houdt. En ze hoeft het niet constant te bevestigen. Ze doet dat gewoon. Ik, ik weet het. Anders zou ze niet met mij getrouwd zijn geweest. En anders zou ze nog niet met mij zijn. Dus ik, ik, ja, het, is, het is bijna, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is bijna vanzelfsprekend dat Marnie van me houdt. Vrouwen aan de andere, aan de andere kant hebben, hebben toch meer de behoefte om echt te weten en dat, dat telkens weer bevestigd te krijgen dat haar man haar heeft. Dus dat is één reden waarom de man erop gewezen moet worden. Ten tweede leert de Bijbel ons dit omdat het aan de man duidelijk gemaakt moet worden. Want wij, wij als, als man zijnde, wij snappen dat niet. We hebben 25 jaar geleden toch het jaarwoord aan elkaar gegeven. We zijn toch getrouwd. Ik heb toch geen ander. Waarom zou ik mijn liefde aan je moeten tonen? Waarom zou ik... Dus wij, wij als, als man zei ik, ik heb het nu even heel algemeen. Dus als jij niet zo bent vanavond, uh, ik, ik wil je niet, uh, ik wil niet op je tenen trappen of je voor het hoofd stoten. Maar over het algemeen snappen mannen dit niet. En vandaar geloof ik dat de Bijbel alleen de man hiertoe oproept. Nou, om mijn vrouw lief te hebben, om van haar te houden zoals Christus de gemeente lief heeft, zou ik eerst eens moeten weten hoe Jezus de gemeente lief heeft. Anders weet ik dat niet. Ten eerste is het Grieks woord dat hier als liefhebber vertaald wordt agape. Of agape, hoe je dat ook wil zeggen. Agape is een onvoorwaardelijke liefde. En het is iets dat alleen in de Bijbel gebruikt wordt. En het is iets waarmee de Bijbel de liefde van God omschrijft. Johannes 3,16 zegt, want zo lief heeft God de wereld, enzovoort, enzovoort. Zo lief. Hij heeft de wereld onvoorwaardelijk lief. En deze liefde heeft weinig tot niets te maken met gevoel. God kijkt niet naar de wereld en alle mensen die hem vertrappen, die hem... Uh, ja." opzij schuiven, en dan zegt hij niet van, oh, ik heb zo'n lekker gevoel van liefde ervaren, oh, ik, ik, ik voel me zo, zo in, in love met de wereld, het voelt zo goed. Het heeft niets met liefde te maken, of met niets met gevoel te maken. Toen Jezus in het Hof van Gethsemane was en zijn, en zijn liefde voor ons toonde, door zijn leven neer te leggen, had Jezus ook geen lekker gevoel van liefde. Hij wist wat hem de komende uren te wachten stond. Hij wist dat hij gearresteerd zou worden. Hij wist tot in elk detail wat hem overkomen zou. En ik geloof niet dat Jezus zoiets had van, oh, ik krijg vlinders in mijn buik als ik denk aan de mensen die ik zo meteen ga redden. Nee, dus de agape, de onvoorwaardelijke liefde van God, heeft niets of weinig met gevoel te maken. Het heeft niets met een... Um, ja, met het gevoel, gevoel van verliefdheid te maken. En het heeft ook zeker niks te maken met hoe de wereld de liefde voordoet. De media, MTV, ze noemen dat allemaal liefde. De liefde bedrijven, maar dat heeft niks met deze liefde te maken. Agape is een keuze. Het is een keuze die, die je uit je eigen wil maakt. Het is een handeling, het is een daad. Het is niet gebaseerd op hoe men zich voelt en het is ook niet gebaseerd op de liefelijkheid van degene waarvan gehouden dient te worden. Dus wanneer ik Marnie lief heb, hoort het los te staan van hoe zij is. De gemeente van Jezus Christus is ook niet altijd zo liefelijk. Kijk naar hoe wij als de gemeente van Jezus Christus zijn. En ondanks dat heeft Jezus Christus de gemeente onvoorwaardelijk lief. Dus mijn liefde voor mijn vrouw moet niet afhangen van bepaalde zaken. Het is gewoon een keus. Ik heb haar lief. Punt uit. En dat komt tot uiting in een aantal verschillende, op, een, op een aantal verschillende manieren. En daar gaan we zo meteen uh, dieper op in. Het is dus een keus. En Paulus omschrijft deze liefde in onder andere Galaten 5, vers 22. Hij zegt, de vrucht van de geest is liefde. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hij zegt, de vrucht van de geest is liefde. Paulus zegt niet, de vruchten van de geest zijn... Liefde, blijdschap, vrede, geduld. En ik geloof dat de vrucht van de geest liefde is. Punt. En dat de daarop volgende acht woorden deze liefde van God omschrijft. Dus de vrucht van de geest is liefde en liefde is blijdschap. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus waar de, de, de onvoorwaardelijke liefde heerst in mijn huwelijk van mij naar mijn vrouw toe, is er blijdschap. Er hoort blijdschap te zijn. Even een. Um, naar zoek. Je moet. Ja. Um, er hoort blijdschap te zijn van, van mij uit naar mijn vrouw toe. En andersom ook. Het moet, het moet geen moedje zijn. Ik, ik moet blij zijn om haar liefde te kunnen hebben. En zij moet blij zijn dat ze mijn liefde mag ontvangen. Er hoort ook vrede te zijn in die liefde. Vrede in je, in je, in je relatie, in je omgang. Geduld omschrijft die liefde ook. Ik hoor geduldig met haar te zijn. <coughs> Vriendelijkheid. Niet snouwerig. Ook niet kattig of sarcastisch of telkens haar op de fouten wijzen. Maar wees vriendelijk naar elkaar. Dus goedheid. Trouw. Ik hoor trouw te zijn een vrouw. Het is niet zo dat ik een vrouw heb en nog een ander. Of twee anderen of drie anderen erbij. Of dat ik continu. Kijk, om me heen kijk van: oh, die, die ziet er leuk uit. Of. of, of mijn liefde hoort trouw te zijn aan mijn vrouw, zachtmoedigheid, zachtmoedigheid is iets dat niet, denk ik niet, dat, het, het is de man niet eigen om zachtmoedig te zijn, gentle, hè, teder, dat moeten wij leren. En we kunnen wel zeggen van ja, sorry Stan, zo ben ik niet, jammer, dan moet je je bekeren. Ik ben ook niet zo van nature en we zijn allemaal in ons vlees geboren, we zijn allemaal door onze opvoeding, door de media, door de wereld, door de cultuur, zijn wij gevormd of misschien wel of misvormd in, ons, in, ons, in onze ja, denkwijze van hoe wij als man horen te zijn. En de Bijbel brengt ons juist weer terug naar hoe wij echt moeten zijn. En daarbij hoort zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou... De liefde van Christus voor de gemeente heeft zich onder andere geuit in het feit dat Jezus Christus alles heeft verlaten omwille van de gemeente. En wat bedoel ik daarmee? In 1 Corinthe 15, 47 zegt Paulus, de eerste mens, dus over, hij, hij vergelijkt Adam met, met Jezus in dit gedeelte. En hij zegt, de eerste mens, Adam, is uit de aarde, stoffelijk. En de tweede mens is de Heere, de Heere Jezus. Hij is uit de hemel. Wat ik hiermee wil zeggen is dat Jezus Christus zijn oorsprong, of zijn oorsprong is in de hemel. Hij was in de hemel voordat hij naar de aarde kwam als dat klein babytje. In Johannes 1 vers 1 zegt, zegt Johannes, in het begin was het woord. Hij heeft het dus over Jezus. In het begin was Jezus in het woord. Het woord was bij God en het woord was God. In de vers 14 zegt hij, en het woord, Jezus, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Jezus die in alle heerlijkheid en glorie was, heeft ervoor gekozen om al die heerlijkheid, al die glorie af te leggen en te verlaten omwille van de gemeente, omwille van de kerk, omwille van ons. En dit spreekt van het opgeven van iets omwille van een ander. Dit spreekt duidelijk van een, een andere prioriteit. Door zijn heerlijkheid af te leggen en als mens naar de aarde toe te komen, heeft Jezus ons laten zien dat hij de hoogste prioriteit heeft gegeven aan de gemeente, aan de kerk. En zo moeten wij als mannen onze vrouwen liefhebben. Wij moeten onze vrouwen naast God zelf de hoogste prioriteit geven. Onze dochters, we hebben er vier, die weten heel goed dat ze niet tussen Marnie en mij in kunnen komen. Christine heeft het al van een hele jonge leeftijd geleerd, die probeert het elke keer. En kinderen zijn heel goed om, om ouders tegen elkaar, hoe zeg je dat, in te spelen, uit te spelen. En ze hebben dat heel goed door. En ze weten soms, ja, ze weten precies hoe dat moet. Maar Marnie en ik, gelukkig, nou gelukkig, dankzij God, wij vormen gewoon één front naar onze kinderen toe. En Christine, die nu al 26 is, Astrid, die nu 21 is, die waarderen dat nu. Ik geloof dat Alyssa die hier in ons midden is, dat ook wel waardeert. Maar ik heb er eentje thuis. Althans, ik hoop dat ze nu thuis is. Ze hoort om half drie thuis te zijn vanmiddag. En toen ik hier om uh, half acht aankwam, was ze nog niet thuis. Maar goed, ander verhaal. Maar goed, ik heb er dus eentje thuis die dat niet zo waardeert. Want zij denkt dat, dat ik haar... Uh, negeer of dat ik, dat ik bepaalde dingen nalaat jegens haar en dat Marnie alles is voor mij. Nou, dan heeft ze dat heel goed gezien, want Marnie hoort alles te zijn. Mijn vrouw komt eerst, dan mijn kinderen. Eerst God, dan mijn vrouw, dan mijn kinderen. En de kinderen vinden dat niet fijn om op de tweede of op de derde plaats gesteld te worden. Maar als, als mijn relatie met mijn vrouw niet in orde is, als zij niet de hoogste prioriteit heeft, dan hebben andere dingen de hoogste prioriteit. En dan voldoe ik niet aan Gods woord, waarin, wat, wat, hij mij, wat, van, wat hij van mij vraagt, om mijn vrouw lief te hebben zoals Christus een gemeente lief heeft. Als ik mijn kinderen meer lief heb dan mijn vrouw of mijn kleinkind, dan ben ik ongehoorzaam aan Gods woord. Dus ik hoor haar de hoogste prioriteit te geven, naast, naast God zelf. Wij moeten ons eigen leven achter ons laten... en ernaar streven om één te worden met onze vrouwen. Nou, wat voor dingen kunnen hier tussen komen? Er zijn heel veel dingen, en ik ga niet allerlei dingen noemen... maar ik geloof dat je maatjes, hè, en misschien is dat hier niet het geval... maar vooral in jongere relaties... Je maatjes, die, die kunnen daartussen komen. He, want je hebt je hele leven lang met je maatjes opgetrokken. Het was alles leuk en fijn. En ineens komt je vrouw in beeld. En dan ben je niet meer gezellig. Of dan ben je dit niet meer. En hé hey joh, waarom heb je geen tijd meer voor ons? En bla bla bla. En dus die, die maatjes die proberen, of die, die, ja, misschien niet bewust, maar ze komen er, ze kunnen er tussenkomen. Je hobby's kunnen er ook tussen komen. Of loyaliteit aan je ouders of je broers of je zussen. Wat er ook tussen kan komen is het kosten wat kost najagen van je carrière. En alle andere dingen waardoor mannen geobsedeerd zijn. Dus er zijn veel dingen die mannen bezig kunnen houden en die een man kan... Uh, Belemmeren om zijn vrouw lief te hebben zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft. Nou, ik weet dat de liefde van Christus voor zijn gemeente iets is dat mij helemaal voorbij kan gaan. En dat ik het niet volledig kan bevatten. Maar wat ik er wel van kan begrijpen, wat God mij reeds heeft geopenbaard, zelfs dat lijkt me veel te hoog gegrepen. Als ik denk aan hoe ver Jezus is gegaan, en als ik dan denk aan mijn eigen leven, mijn eigen situatie met Marnie, dan denk ik van, heer, dat, dat kan ik helemaal niet. Dat is veel te hoog gegrepen. Dus, in mijn 24 huwelijksjaren ben ik nu tot het punt gekomen dat ik weet dat het voor mij persoonlijk onmogelijk is om Marnie op dit niveau lief te hebben, zonder dat God het in mij bewerkstelligt door zijn woord en de heilige geest. Dus op eigen kracht kan ik het niet. Als hier een ongelovig koppel zit, hè, die hebben gehoord van Joh, Calvary Chapel is bezig met een huwelijksding, nou onze huwelijk, ons huwelijk gaan is zo goed, dus laten we deze sessie bijwonen. Als die hier zitten en die denken van, oh, laat het proberen. Nou, ik garandeer je dat ze, het niet, dat ze het niet kunnen. Ik heb het zelf ook jarenlang op eigen kracht geprobeerd. En wat God hier van ons vraagt als man zijnde is onmogelijk. Zonder dat God het door zijn geest en door zijn woord in ons en door ons heen doet. Nou, ik heb goed nieuws. Om die liefde binnen mijn bereik te brengen, heeft Paulus... Ons de volgende woorden gegeven. Vers 28 en 29. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Paulus wordt in dit gedeelte heel praktisch. Hij zegt als het ware mannen luister. Zoals je altijd aan jezelf denkt en voor jezelf zorgt, doe dat ook voor je vrouw. We zijn klaar. Nee. Dit, dit spreekt van een aantal dingen. Paulus zegt hier dat het de verantwoordelijkheid is van de man om voor zijn vrouw te zorgen. Ik weet dat anno 2009 relaties, man-vrouw relaties, heel ver afgeweken zijn van het bijbelsmodel en dat er ook binnen de gemeente, binnen de kerk, zelfs vrouwen zijn van joh, maar ik wil niet dat mijn man voor mij zorgt, ik wil onafhankelijk zijn van mijn man want stel je voor dat mijn man uh, komt te overlijden, wat moet ik dan? Dan, sta, dan zit ik daar of dan heb ik een probleem, dan kan ik niks of dan, dan heb ik niks. Ik begrijp die argumenten heel goed, maar laten we die argumenten voor, voor deze studie even opzij houden en ons richten op wat God van de man vraagt. Nou, Paulus zegt hier dat de verantwoordelijkheid van de man is om voor zijn vrouw te zorgen. Nou, dit kan zijn in de zin van kostwinner te zijn. Wees verantwoordelijk, werk hard, zorg dat er genoeg geld is om je vrouw en je kinderen te onderhouden. Er zijn helaas genoeg christelijke mannen die geen vaste baan hebben. Of mannen die een jongensdroom najagen, maar geen of weinig inkomsten hebben. Of mannen die hun vrouw laten werken terwijl zij, terwijl zij hun ding doen. Ik ken persoonlijk mannen die dus ook beweren een christelijk huwelijk te hebben. Die van de ene baan tot de andere baan, job hoppen. En het ligt altijd aan de baas, het ligt nooit aan hun. De baas dit, de baas dat. En ze hebben geen standvastigheid, ze hebben een, 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 op hun cv, nou als ze tien jaar gewerkt hebben, dan hebben ze gewoon tien, misschien tien of vijftien verschillende banen gehad. En nogmaals, het ligt altijd aan hun baas. Paulus zegt hier dat de man voor zijn vrouw hoort te zorgen. In 1 Timotheus 5,8 zegt Paulus, als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verlogend en hij is erger dan een ongelovige. Dus wij horen voor onze vrouwen goed te zorgen. Paulus zegt in vers 29 ook dat de man zijn vrouw hoort te voeden. Nou, dit heeft niet zozeer te maken met het toedienen van eten. <lacht> Alhoewel dit in sommige gevallen misschien wel nodig kan zijn, maar het heeft te maken met, ja, met, het, met, haar, met het grootbrengen van, het grootbrengen in haar geloof. Zoals God de man geroepen heeft, heeft God ook een doel en een plan met de vrouw. Nou, om mij even als voorbeeld te, te, te gebruiken, ik, ik ben wel de voorganger van de gemeente, maar God heeft ook een hele specifieke roeping en hij heeft ook een hele specifieke bediening voor Marnie, mijn vrouw. En het is niet omdat zij voorgangersvrouw is, nee, omdat zij Marnie is, Gods kind. En het is mijn taak, het is mijn verantwoordelijkheid om Marnie te helpen haar geestelijk potentieel te bereiken. Zoals ik als herder zijnde de, de, de schaapjes hoor te, 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 te hoeden, te weiden, te discipelen, hoor ik dat ook met mijn vrouw te doen. Ik moet haar opbouwen. Ik moet haar uitdagen. Ik moet haar bemoedigen. Ik moet met haar het woord van God delen. Ik moet met haar en voor haar bidden. Ook zegt Paulus dat de man zijn vrouw hoort te koesteren. Het woordje koesteren is, wel is best wel interessant, want het Grieks woord dat hier als koester wordt vertaald, betekent ook broeden. He, het broeden van een hen op haar eieren. Ik begrijp dit wel, die eieren zijn haar meest kostbaar bezit en broeden is haar hoogste prioriteit. Wij moeten onze vrouwen koesteren. Zij hoort onze hoogste prioriteit te zijn. Nou, tot slot. Hoe ziet deze onvoorwaardelijke liefde er in het dagelijks leven uit? Ten eerste mannen, of je het nu zinvol acht of niet, vertel je vrouw dat je van haar houdt. Kijk haar in de ogen en zeg het met tederheid en met overtuiging. En nogmaals, je kan hier zeggen van... ...joh, maar zo ben ik niet, zo ben ik niet opgevoed, zo ben ik niet opgegroeid. Jammer, je moet je daarvan bekeren. Zeg het niet met je snuffert achter het beeldscherm van je computer. Of de krant, achter de krant. Geef haar de aandacht die ze nodig heeft, die zij als Gods kind verdient... Vergeet niet, jullie vrouwen zijn heel kostbaar in Gods ogen. Het is ook je zus in Christus en het is Gods kind die Hij heel, lief, heel veel lief heeft. Dus je vrouwen zijn kostbaar, Geef haar de aandacht die ze nodig heeft, die ze als Gods kind verdient. Vrouwen hebben de behoefte om herhaaldelijk van hun man te horen dat hij van haar houdt. Nogmaals, over het algemeen. Denk niet... Ja, maar hallo, ik had het gisteren al een keer gezegd. Ik zeg het nog een keer. Weet je wat we kunnen doen als man zijnde? En ik, ik, ik zweer het je, het, het werkt echt. In, in, ons, in, ons, in ons thuis... Als Marnie aan het koken is, of als ze aan het strijken is, of achter de computer zit, en dan kom ik van boven kom ik naar beneden en ik zie haar dan daar staan of zitten of wat dan ook, dan kom ik onderheen en ik sla mijn armen onderheen en zeg, oh schatje, ik hou van je, en geef ik haar een zoentje hier op de nek of hoor. Ik ga ook lekker knuffelen. Weet je, ik zeg gewoon tegen haar dat ik van haar houd. En ze reageert, ze reageert er heel positief op. We hebben al jaren ervaring, waardoor we weten hoe we op elkaar moeten reageren. Maar als het nieuw voor je is, dan kan ik me voorstellen dat het best eng is. Want als man zijn, dan kan je denken van, joh, maar ja, wat zal ze denken? Wat, eh, uh, ja, uh, hij wil misschien uh, seks hebben ofzo, ben je? <lacht> of zo meteen. Of, wat moet hij van me? Mannen, schuif, schuif die, die gedachte helemaal opzij. En, en probeer het gewoon. En als je vrouw niet reageert hoe jij, jij denkt dat ze hoort te reageren of dat ze anders reageert, laat het gaan. Volgende keer, probeer het nog een keer. Zeg het nog een keer. En nogmaals, als je niet zo'n type bent om het te doen, bekeer je. Blijf het haar vertellen. Ten tweede, mannen, laat jouw daden overeen overeenkomen met je woorden. Want als je haar elke dag, meerdere keren op een dag vertelt dat je van haar houdt, dan moet je het haar ook laten zien. Bij ons is het zo dat ik elk gestreken overhemd zie als een liefdesbrief van Marnie. Als ik mijn kast openmaak of als ik boven kom en het is in onze kamer, is het, het is stofgezogen, is dat goed? Ja? Ja? Het is schoon en ik trek mijn kastdeur open en ik zie mijn overhemden daar gestreken. Weet je, dat, dat geeft me zo'n ja, warm gevoel van wauw, mijn vrouw houdt echt van me. Dus elke elk gestreken overhemd zie ik als een liefdesbrief. Zij toont mij haar liefde door onder andere dingen voor mij te doen. Niet alleen dingen voor mij te doen, ook dingen samen met mij te doen. Nou, het meehelpen met het afruimen van de tafel bijvoorbeeld. Of het ophangen van een gordijn in de slaapkamer. Dat ziet Marnie als een daad van mijn liefde voor haar. En weet je, het zijn soms hele kleine dingetjes. Die de vrouw de zekerheid geeft dat de man van haar houdt. En... Dingen waar ik zelf helemaal geen uh, erg in heb. Dingen die ik dan doe. Uit mijn liefde voor haar. Af en toe dan zegt Marnie dat. Van wauw Stan, dat, 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 dat is zo gaaf dat je dat voor me doet. En, en dan legt ze dat uit. En, nou, jullie kennen Marnie inmiddels. Met, met allerlei gebaren en, en uh, dingen. En, uh, ik, heb geen, ik had eigenlijk geen flauw idee dat, dat, dat het zoveel impact op haar heeft gehad. Dus... Wees daarvan bewust en doe dingen. En laat je, laat je daden ook, ook laat ja, door je daden zien dat je van haar houdt. Ja, want wat ik zeg, ik hou van je, wordt bevestigd door wat ik doe. Dus ontdek bij je vrouw wat voor soort dingen je kan doen om je liefde voor haar aan te tonen. Of om je liefde voor haar te tonen. Ontdek dat. Als je niet weet wat... Ja, hoe zij in elkaar zit, dan moet je daar achter zien te komen. Communiceer met je vrouw. Denk even terug aan de tweede of de derde sessie van intimiteit. Ja, communicatie. Vraag aan haar wat voor dingen je kan doen, of dingen die je ook kan laten om je liefde aan haar te tonen. Weet je, het zijn, het zijn ik zei het net, het zijn kleine dingen. Bijvoorbeeld... De wc-bril op te tillen voordat je gaat plassen. Als je klaar bent, heb je een beetje gemorst, pak een stukje wc-papier. Maak het schoon, zet, zet de bril weer neer. Uh, als je geschoren hebt, ruim die, uh, die, je scheersel ruim dat op. Laat dat niet liggen. Laat je kleren niet op, op de grond liggen. Als je een, 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 een hamper, hoe noem je dat, zo'n kleding, kledingmand hebt en je weet dat je vuile kleren daar... Zet je kleren daarin. Ja, je schoenen, nou, noem maar op. Allemaal dingetjes. Probeer er, daar, probeer er bewust mee, uh, mee om te gaan. En zet vanavond dan ook de eerste stap. Vertel haar dat je van haar houdt. En vraag hoe je het aan haar kan tonen. Nou, ten derde. Mannen, praat met je vrouw. Ik weet, als man zijnde, dat het praten of het zomaar praten of juist heel specifiek over dingen praten, dat, dat wij dat soms liever vermijden. Er zijn situaties in ons, in ons, in ons huis en ik heb zoiets van, joh, laat me gewoon met rust, ik wil, ik, ik wil er niet over praten en Marnie wil juist praten daarover. En dan heb ik zoiets van, oh meid, ik, 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 ik wil dat niet. Maar toch, toch vraagt God van mij, dat weet ik ook, om met haar te praten. Nou, niet alleen in deze situaties, maar stel haar vragen over hoe haar dag was geweest. Met wie ze gesproken heeft, wie ze gezien heeft die dag, wat ze allemaal meegemaakt heeft. Vraag haar hoe God haar tot haar die dag gesproken heeft. Ja, en, en als er zaken zijn die ze liever voor zichzelf houdt, of dingen die, ze, ja, dingen die vertrouwelijk zijn, misschien heeft een vriendin of iemand van de gemeente uh, uh, dingen in, uh, in, in vertrouwen gezegd, dan moet je dat ook gewoon accepteren, want we hoeven niet alles te weten. Maar wij moeten, wij moeten ja, in interesse tonen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat wij uh, interesse en belangstelling tonen en uh, door, door haar dingen te vragen. En het, het, het moet niet overkomen als een soort verhoor. Van, wat heb je vandaag gedaan? Wie, met wie heb je gesproken vandaag? Of, uh, wat heb jij de hele dag uitgevoerd? Dat zijn, dat zijn uh, foute woorden. Wat heb je uitgesproken, ja. Mannen, toon interesse in je vrouw. Toon belangstelling in de dingen die zij belangrijk vindt. Listen. Al hou je niet van haar muziek... Zet van tijd tot tijd haar favoriete cd op. Nogmaals, het zijn hele kleine dingen. En al vind je het een verspilling van je tijd... Ga met haar mee wanneer ze naar haar favoriete winkel gaat. He, om naar allerlei, allerlei tierenlantijntjes te kijken. Wij in Nederland zijn heel praktisch ingesteld. En misschien is het gewoon onpraktisch om met haar mee te gaan. Maar ja, het is een verspilling van je tijd. We kunnen ons tijd veel beter besteden. Noem maar op, noem maar op. Geloof me, het is een goede investering van je tijd. En het zal ook veel, veel opleveren. Zoek dingen die haar interesseren voor haar op, op het internet. Stuur haar een linkje of print iets uit voor haar. Dat, dat, dat toont interesse, het toont belangstelling. En als ze close is met haar ouders of met familieleden, doe dan ook je uiterste best om deze mensen te leren kennen. Om deze mensen lief te hebben. Kortom, vers 33. Ook u, zegt Paulus, moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. Denk van nu af aan hoe goed jij als man zijnde voor jezelf zorgt. Hoe lief je jezelf hebt, wat je allemaal voor jezelf over hebt. En als je deze dingen in beeld hebt, pas ze dan ook toe op je vrouw. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Dank u heren dat u ons voorbeeld heeft gegeven in Jezus van hoe wij onze vrouwen lief horen te hebben. En vader, misschien is die liefde voor de gemeente... Uw liefde voor ons, vader. Misschien is dat nog veel te abstract voor ons. Misschien hebben wij daar wel iets van geproefd, maar we hebben het niet doorgrond. En we weten niet precies, heren, hoe u ons lief heeft als gemeentezijde. En als dat het geval is, vader, help ons uw liefde te leren kennen. Hoe groot, hoe hoog, hoe diep, hoe breed... <coughs> Heer, dat we uw liefde zullen verstaan, dat we het zullen toe-eigenen, dat we het ons eigen maken, dat we het zullen accepteren. Heer, om het ook weer uit te delen met anderen en in het bijzonder, heer, onze vrouwen. Help ons uw liefde voor de gemeente te leren kennen. Heer, help ons om alle dingen te verlaten, om onze vrouwen naast u de eerste prioriteit te geven. En heren, misschien is het, zijn het vandaag of vanavond gewoon bepaalde gewoonten die we achter ons moeten laten. Bepaalde praktijken. Misschien zijn het ook wel relaties. Heren, wat het ook is vader, help ons om deze dingen achter ons te laten. En leer ons vader hoe wij onze vrouwen de hoogste prioriteit kunnen geven. Help ons, heren, om voor onze vrouwen te zorgen, om hun te helpen om tot uw doel met hen te komen. Help ons om onze vrouwen te koesteren. Help ons, heren, om onze vrouwen ook dagelijks te vertellen dat wij van hun houden. En dat onze daden ook overeen zullen komen met onze woorden. Help ons om met onze vrouwen te willen praten. Leer ons om met onze vrouwen te, te communiceren, vader. Hoe ja, onnodig het misschien ook lijkt. Heren, help ons om onszelf daarin te verlogeren. Help mij, heren. Ik schiet daarin enorm tekort. Help mij, heren. Help ons om oprecht geïnteresseerd te zijn in de dingen die onze vrouwen belangrijk vinden. En vader help ons Heeren, om onze vrouwen lief te hebben zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft. Heren laat ons niet schuldig zijn. Door uw woord niet te gehoorzamen. Heren we hebben de kennis gekregen. En voor deze kennis Heere, stelt u ons verantwoordelijk. Dus vader waar... Wij de dingen, dingen moeten afleggen, waar wij dingen moeten veranderen, heren, waar wij ons van moeten bekeren. Heren, help ons als mannen. Heer, u weet, u weet, heren, dat wij vaak dingen niet snappen. Dus heren, geef ons, geef ons inzicht, heren, tot onze vrouwen. Ze zijn zo complex en, heren, wij zijn zo simpel soms. Dus Heere, overbrug die kloof en help ons, Heere, lief te hebben zoals u ons lief heeft. Dank u wel, Heere, en geef ons de moed, de bereidwilligheid, de wil, de wilskracht, Heere, om u in ons en door ons heen te laten werken, om dit woord, Heere, een realiteit te laten worden meer en meer in ons leven, in onze huwelijken. Zegen de huwelijken, Heere van Cross Culture Calvary Chapel, in Jezus' naam. Amen.